0: SR2 Kulturradio, Medien, Cross und Quer. Mit Katrin Aue und Michael Mayer.
1: Democracy dies in darkness. Demokratie stirbt dort, wo es dunkel ist. Das ist der Wahlspruch der Washington Post. Und das spielt darauf an, dass dort Demokratie in Gefahr ist, wo es kein journalistisches Korrektiv mehr gibt.
0: In den USA ist das ja schon länger ein tatsächliches Problem. In vielen Regionen gibt es keine Lokalzeitung mehr, keine Journalistinnen und Journalisten, die die Entwicklungen vor Ort verfolgen, die zum Beispiel schreiben könnten, wo Steuergeld verschwendet wird oder wo Politikerinnen, Politiker oder auch Unternehmen ihre Macht missbrauchen.
1: In Deutschland ist es zum Glück ja noch nicht so weit, aber auch hier warnt die Zeitungsbranche, wir können auf Dauer vielleicht nicht mehr kostendeckend arbeiten. Und als Gründe werden angeführt die Inflation, die Energiepreise, die hohen Kosten für Papier und Zustellung bis in die letzten Winkel der Republik. Und nun ist die Frage, was kann dagegen getan werden? Brauchen wir eine Presseförderung? Das ist heute unser Thema in Mediencross und quer. Mein Name ist Michael Mayer.
0: Und ich bin Katrin Aue. Herzlich willkommen. Ja, eine Art Weckruf war ja vor einigen Wochen die Ankündigung der Ostthüringer Zeitung in der Gegend um Greiz keine Printzeitung mehr ausliefern zu können. Die Abonnentinnen Abonnenten dort möchten doch bitte auf E-Paper umsteigen.
1: Ja, und das ist wohl der erste Ernstfall der Printbranche, kann man sagen. Die berichtet schon lange darüber, dass sich wegen der Kosten und der sinkenden Abozahlen die Auslieferung nicht mehr wirklich lohnt.
0: Man könnte ja jetzt sagen, das, was manche Kritiker sagen, okay, die Printbranche hat die digitale Revolution eben verschlafen. Dann gibt es eben irgendwann keine gedruckten Zeitungen mehr. Wo ist das Problem? Aber so einfach ist es natürlich nicht. Tatsächlich kann man ja erstens nicht einfach diejenigen zurücklassen, in Anführungsstrichen, die sich schwer tun mit dem Zeitunglesen auf dem Handy oder dem Computer. Und zweitens sind die Kosten für Papier, Energie und so weiter ja tatsächlich explodiert. Und drittens... Es ist eben wichtig für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie, dass es finanzierbaren Journalismus auch in den Regionen gibt, in dem eben nicht so viele Menschen leben, wo sich Auslieferung per Zeitungsboten nicht mehr richtig lohnt.
1: Ja, und deshalb steht schon seit langem im Raum, dass der Staat Geld springen lassen soll für Printverlage. Auch die derzeitige Regierung hat das in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Sie will die, Zitat, flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen gewährleisten.
0: Und für eine solche Förderung von Presseerzeugnissen stehen jetzt eben verschiedene Modelle im Raum. Aber bislang hat sich keines so richtig durchsetzen können. deshalb sprechen wir heute über die Möglichkeit wie ein Zeitungssterben verhindert werden kann mit Stefan Weichert, Medienwissenschaftler und Geschäftsführer des Woka-Instituts für digitale Resilienz. Guten Tag, Herr Weichert.
2: Hallo, guten Tag.
1: Herr Weichert, die Verlage behaupten ja immer, dass sie dringend diese Vertriebsförderung brauchen. Wie glaubwürdig ist das denn? Sind die Kosten wirklich so hoch oder spielen da eher die hohen Renditeerwartungen seitens der Verlage eine Rolle? Ja, in,
2: bei mir schlagen da auch zwei Herzen in einer Brust. Ich sehe natürlich die Notwendigkeit einer gewissen Vertriebs- und Zustellförderung, vor allem in ländlichen Regionen, wo ja eine Unterversorgung im Prinzip auch schon in Deutschland stattfindet. In ganz Europa, in Amerika, haben Sie es eben schon gesagt, ist das ähm, schon lange äh, ein unglückliches Phänomen. Die Zeitungswüsten, äh, Zombie-Zeitungen, das wollen wir hier natürlich nicht haben, deswegen müssen wir Lösungen finden. Andererseits, Sie sagen es, die hohen Renditen, die Renditeerwartungen äh, über die letzten Jahrzehnte haben natürlich viele Verlage und Verleger äh, reich gemacht. Und man fragt sich, subventioniert man jetzt hier deren Geschäftsmodelle irgendwie auf die Zukunft mit? Und darüber müssen wir als Gesellschaft diskutieren.
0: Man fragt sich ja auch ein bisschen, subventionieren wir vielleicht ein, eine Art äh, Überlebenshilfe mit, die aber nicht unbedingt innovationsfördernd ist, oder?
2: Das kommt noch dazu, genau. Also wir müssen uns ja fragen, wie geht das eigentlich weiter? Wollen wir am gedruckten Papier festhalten? Jetzt in der Energiekrise, wo die Vertriebs- und Papierkosten ja so immens gestiegen sind. Das ist übrigens der Hauptgrund für viele Verlage jetzt zu sagen, wir, wir hören auf, wir liefern nicht mehr aus. Das ist bei der Ostthüringer Zeitung ja genau passiert. Aus diesem Grunde hat man gesagt, es lohnt sich nicht mehr. Wir können uns das nicht mehr leisten. Wir brauchen hier Fördergelder und Sie haben ganz recht, ist das der richtige Weg? Fördern wir damit überhaupt Innovatives? Müssen wir nicht über digitalere Wege und überhaupt digitalere Formate nachdenken? Und eben nicht an dem alten Geschäftsmodell oder Zustellmodell
1: festhalten. Die Vertriebsförderung gibt es ja bereits in anderen Ländern, Beispiel Österreich. Ich war gerade neulich mal da. Nun ist das ja logischerweise ein kleineres Land, aber was man von dort so hört, ist ja, dass die Verlage trotz dieser Vertriebsförderung da auch sehr stark unter Druck sind. Wenn man sich jetzt die Summen so ansieht, die in Deutschland im Gespräch sind, ist ja die Rede von 150 Millionen Euro, glaube ich, pro Jahr oder so. Wie viel kann die Vertriebsförderung Förderungen denn da eigentlich ausrichten, also angesichts der Probleme der Branche.
2: Naja, ich will jetzt nicht das Bild äh, des Tropfens auf dem heißen Stein bemühen, aber es kann nur eine Übergangslösung sein, äh, solche äh, Zustellmodelle zu fördern. Denn äh, wir werden ja weiter steigende Energiepreise erleben. Und die Frage bleibt schlussendlich, äh, löst es das Problem, äh, vor dem wir hier stehen? Oder ist es nicht eine Art äh, ja, Zwischenlösung, äh, vor der wir dann möglicherweise in fünf, sechs Jahren wieder erneut stehen in anderer Form?
0: Gut, aber man könnte ja sagen, wir brauchen eine solche Zwischenlösung eben, weil sonst Verlage pleite gehen, möglicherweise reihenweise pleite gehen, die eben noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich digital neu aufzustellen. Nicht optimal vielleicht, aber pragmatisch.
2: Naja, ich sag mal so, intelligenter wäre es natürlich jetzt eine Strukturförderung zu machen für Innovationen, also ein Ökosystem äh, des, äh, der innovativen Geschäftsmodelle, Ideen zu fördern. Das passiert ja in Teilen schon. Ich finde, ein großes Manko ist im Moment die Weiterbildung. Wir haben viele ähm, Menschen in Redaktionen, die nicht digital weitergebildet sind. Äh, die können eben vieles nicht äh, und da müssen wir ran. Äh, also wir müssen sozusagen das, das Ökosystem drumherum fördern, damit auch die Verlage und die gesamte Presse äh, sich da weiterentwickelt.
0: Also gar keine Zustellförderung, sondern direkt Strukturförderung?
2: Naja, ich bin erstmal in der Notsituation ähm, schon nicht der Zustellförderung ganz abgeneigt, muss ich sagen. Also der Fall der Ostthüringer Zeitung ist natürlich ein Weckruf. Äh, Sie haben es bereits gesagt. Das sollte uns zu denken geben. Ich kenne äh, viele weitere Verlage, die überlegen und bereit sind, ihre Werktagsausgabe ganz einzustellen. Auch diesen Trend haben wir jetzt schon äh, erlebt. Ne? Die Taz hat das umgestellt beispielsweise. Also das wird passieren. Und dann ist sowieso die Frage, wie erreichen Journalisten Inhalte, die Bürgerinnen und Bürger. Wir reden ja hier über das übergreifende Ziel der Demokratieförderung, das hiermit erschwert wird, wenn die Zeitung eben nicht mehr zugestellt wird. Gibt es aber dann digitale Wege, die das eben leisten können. Und da müssen wir auch über Zielgruppen nachdenken, über ältere Menschen, die möglicherweise kein digitales Angebot beziehen können. Und da stehen wir so ein bisschen vor einem Dilemma, was bis auf Weiteres nicht gelöst ist.
1: Aber die Debatte, die treibt doch merkwürdige Blü ist mir aufgefallen, also neulich gab es eine Pressekonferenz der Zeitschriftenverleger, bei den Zeitschriften ist das ja noch so ein bisschen anders, weil die meisten kommen ja per Post und nicht per Boten ins Haus und die Zeitschriftenverleger sagen, ja gut, wir wollen aber auch eine Vertriebsförderung haben, ähm, ist aus deren Perspektive natürlich nachvollziehbar, aber halten Sie das denn für sinnvoll, also die auch zu fördern?
2: Naja, man kann darüber nachdenken, ob die Oldtimer-Zeitung oder die Brigitte oder anderes äh, demokratierelevant ist. Da müsste man vielleicht noch mal differenzieren. Aber klar ist, wenn äh, es erstmal Töpfe gibt, die zur Verfügung gestellt werden, Sie haben es ja gesagt, es sind ja Millionen, über die gesprochen wird, wollen natürlich alle sich von dem Honig ernähren. Und ähm, darauf zugreifen. Das heißt, wo findet die Abgrenzung statt? Wer erklärt denn, was wirklich demokratierelevant ist und was nicht? Das ist eben ein zusätzliches Problem, was man sich selber schaffen wird, eben durch eine solche staatliche Förderung.
0: Wie weit sind denn die Presseverlage mit der Umstellung auf Digitalprodukte, also weg von der gedruckten Zeitung, so rein zahlenmäßig?
2: Also der Ernst der Lage ist vielleicht in der Breite gar nicht so bekannt. Viele Verlage stehen mit dem Rücken zur Wand, sind digital schlecht bis miserabel aufgestellt. Das ist leider so, vor allem im regionalen und lokalen Bereich. Was wir als Erfolgsmeldungen haben, sind natürlich die großen Namen, die äh, digital sich gut aufgestellt haben. Der Tagesspiegel beispielsweise, die äh, Erzeugnisse aus dem Axel Springer Verlag, die Süddeutsche, da scheint es zu funktionieren, über kurz oder lang wird das Digitalgeschäft wahrscheinlich den Verlust von Print irgendwie kompensieren können. Aber wenn wir über die wirklich wichtigen Verlage im Regionalen sprechen, also wir haben ja eben von Zeitungswüsten geredet, dann sehen wir, speziell im ländlichen Raum gibt es hier ein riesiges Problem. Das wird durch digitale Abonnements zum Beispiel nicht kompensiert werden können über kurz oder lang.
1: Aber lassen Sie uns ganz kurz noch mal über dieses Beispiel reden in Thüringen und es gibt auch einen Regionalverlag in Brandenburg, die haben das in der Prignitz ausprobiert. Da ist es so, dass man jetzt Leser und Leserinnen ähm, beim Bedienen auf iPads schult, also durchaus auch ältere Leser und Leserinnen, also da schmunzelt man im ersten Moment ja so ein bisschen, aber dahinter steckt ja ein ganz ernsthaftes Anliegen, weiterhin lokale Informationen an die Leser und Leserinnen zu bringen. Wie sehen Sie das denn? Kommen da die Verlage ja zu spät oder würden Sie sagen, so ein Modell, also wie bei den beiden Beispielen, ist ein gangbarer Weg, um weiterhin die Leserschaft zu halten und zu erreichen?
2: Ich finde, das ist eher so ein bisschen ein verzweifelter äh, Versuch, ähm, dass diese Idee ist über zwei Jahrzehnte alt oder ein gutes Jahrzehnt alt, Leserschaft mit, mit iPads zu versorgen und dann zu hoffen, die Zeitung würde digital gelesen. Ich glaube, dass dieses Modell schon längst der Vergangenheit angehört. Da muss man sich über andere Vertriebswege Gedanken machen, ähm, denn auch das ist wieder äh, nur ein, ein kleiner Teil, der dadurch abgedeckt werden kann, der längst nicht auf den hohen Zuspruch trifft, wie man sich das vielleicht erhofft.
1: Aber welche Modelle meinst Sie denn da? Also welche Wege kann man denn da begehen stattdessen?
2: Wenn ich die Lösung hätte, wäre ich ein reicher Mann. Ich glaube, das ist etwas, woran wir noch lange rätseln werden, wie das gehen kann. Ich glaube auch nicht, dass die Vertriebsmodelle über Social-Media-Inhalte zu vertreiben eine gute Lösung ist, weil wir hier gigantische Konzerne füttern und bedienen, die sich äh, eben noch weiter bereichern. Also auch das ist keine gute Lösung. Ich glaube, dass der Journalismus wieder in die Fläche und die Breite gedacht werden muss. Ich glaube, es muss Dialog geben vor Ort. Man muss Begegnungsmöglichkeiten initiieren. Da muss der Journalismus präsent sein und auf sich aufmerksam machen und seine Arbeit aufmerksam machen. Also er muss am Marktplatz vertreten sein, kleiner Städte und Gemeinden und muss dort ähm, sozusagen für die Leserschaft für, für neue Kontaktflächen sorgen. Also das könnte eine Lösung sein.
0: Das wäre dann sozusagen die langfristige Lösung. Aber wenn wir noch mal über diese kurzfristige Lösung oder Übergangslösung sprechen wollen, eine Presseförderung, welcher Art auch immer. Wir, wir haben ja seit Jahren die Forderung der Verleger nach einer Zustellförderung, Vertriebsförderung, Presseförderung. Die Politik sagt immer, ja, wir sehen das Problem aber es passiert nichts. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
2: Naja, die Politik ist sehr zögerlich, weil man natürlich auch vermutet oder man möchte sich nicht angreifbar machen. Ja, Presseförderung äh, durch den Staat ist natürlich problematisch, gerade für für Deutschland. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Äh, die Politik möchte sich da auch gar nicht zur Partei machen lassen. Ähm, irgendwie auch äh, was, was sozusagen Liebedienerschaft, den Schulterschluss mit der Presse angeht, weil die Presse soll sie ja auch kritisieren, die Politik. Und deswegen tut man sich damit so schwer. Andererseits äh, sieht man das Problem ja der Unterverkehrschaft, Versorgung ne, von Presseerzeugnissen im ländlichen Raum. Also es ist in gewisser Weise ein Dilemma. Wie wir das lösen können, ist halt die große Frage. Und deswegen debattiert man jetzt auch schon so lange darüber und bekommt auch keine eindeutige Aussage, ob äh, und wann eine solche Zustellförderung oder eine Presseförderung kommen wird.
0: Könnte es dafür irgendwann tatsächlich zu spät sein?
2: Ja, das glaube ich ja. Wir werden ja in den nächsten Jahren weitere äh, Insolvenzen, Einstellungen äh, von Presseerzeugnissen erleben, das ist ganz sicher. Ich glaube auch, dass es Zeitungswüsten äh, geben wird. Nicht so flächendeckend wie in den USA vielleicht, aber es wird Einstellungen geben. Und für die meisten ist es jetzt schon zu spät, muss man leider so sagen. Wie gesagt, finanziell stehen viele mit dem Rücken zur Wand und haben hier keine Lösung, außer ja am Ende aufzugeben. Aber vielleicht noch dieser Hinweis, es gibt natürlich neuere Fördermodelle und Finanzierungsmöglichkeiten durch gemeinwohlorientierte und gemeinnützige Journalismusmodelle und Projekte, die ja jetzt auch überall entstehen, ja, gerade in kleineren Städten gibt es äh, neuere Redaktionen, die gemeinnützig sind. Also in Konstanz zum Beispiel, in Nürnberg, in Münster haben sich viele kleinere Start-ups gegründet, äh, die diesem Defizit jetzt Rechnung tragen wollen und sagen, wir wollen hier trotzdem was Neues schaffen. Wir wollen Journalismus anbieten. Äh, wenn ich ein paar Namen nennen darf, äh, Carla ist in Konstanz äh, sehr erfolgreich. Äh, es gibt Rums in Münster. Das sind viele interessante neue Projekte, die wirtschaftlich anders funktionieren, weil sie eben gemeinnützig sind oder mindestens gemeinwohlorientiert. Es gibt ja auch Genossenschaften wie die Taz oder Krautreporter. Und äh, da müssen wir jetzt schauen, können die äh, dieses Defizit und diese Lücke irgendwie ähm, schließen? Und äh, ist das eine Möglichkeit, über Spenden zum Beispiel, über Stiftungsmodelle neuen Journalismus zu fördern, der auch noch innovativ ist? Das wäre eine Möglichkeit und eine Lösung.
1: Aber festzuhalten bleibt natürlich, dass es ein volatiler Markt ist. Ne? Also die Frage ist natürlich, inwieweit jetzt solche Modelle dann auch langfristig bestehen können. Aber sicherlich, wie Sie sagen, ist das eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall fördern sollte oder im Auge behalten sollte?
2: Naja, ich glaube, Journalismus ist überhaupt kein Markt mehr. Also, es ist einfach überhaupt kein Marktmodell mehr erkennbar aus meiner Sicht. Wir haben ein sehr starkes, zum Glück öffentlich-rechtliches System, was ja auch guten, sehr, sehr guten Qualitätsjournalismus liefert. Und die Frage ist halt überhaupt, ob sich journalistische Presseerzeugnisse über kurz oder lang noch verkaufen lassen. Also, Journalismus wird zum Luxusprodukt, zum Luxusgut, vielleicht sowas wie ein Prestigeobjekt. Ne? Also, so eine Zeitung, da hebt man sich und grenzt man sich ja auch ab. Ähm, wenn Sie mal gucken, was die FAZ oder die Süddeutsche im Einzelverkauf jetzt kosten. Es sind ja wirklich Luxusprodukte, das muss man sich leisten können. Aber das ist ja alles nicht die Lösung. Äh, massentauglich äh, ist Journalismus als Produkt äh, ohnehin nicht mehr und das schon seit einigen Jahren.
1: Herr Weichert, dann danken wir Ihnen sehr für Ihre Zeit und wir werden das Thema Presseförderung auf jeden Fall im Auge behalten und hoffen da mal auf das Beste, dass jetzt nicht noch sehr viele Verlage pleite gehen, aber das haben wir im Auge. Danke für Ihre Zeit. Danke, Herr Vielen Weichert. Dank,
2: viele Grüße.